0: O2 Filmes apresenta
1: O2Cast Olá, eu sou Igor Kupstas, diretor da O2Play, e este é o O2Cast, o podcast da O2Filmes, ainda na edição da pandemia. Hoje, o O2Cast capricha na metalinguagem. Temos dois especialistas sobre podcasts para debatermos podcasts. Carlos Merigo é fundador do Brainstorm 9, site criado em 2002, muito voltado para publicidade e inovação. O site deu origem à B9 Company, a uma produtora de mídia que tem feito diversos podcasts, inclusive tema que o Carlos vem conversar com a gente. E o Thiago Barbosa... É gerente regional de jornalismo da rádio CBN, líder das equipes de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, editor do site da CBN e responsável pelos projetos do podcast da CBN. E, e vem conversar também com a gente para dar a sua visão e a sua opinião sobre essa mídia que tem crescido bastante pelo que a gente acompanha. Carlos, esse aqui é o primeiro podcast sobre podcasts que você participa ou você já gravou vários desse estilo? É.
2: <risos> Olha, já gravei alguns, mas faz bastante tempo. Assim, lá no quando a gente precisava ensinar as pessoas o que era podcast, né? É, tinha bastante esse trabalho de gravar um podcast sobre podcast para ensinar, assim mesmo, como as pessoas podiam ouvir, poderiam acessar, recomendar para os amiguinhos, para as amiguinhas, né? Para ampliar a audiência. É, mas isso há bastante tempo, né? Quando era, como eu falei, bem mais complicado a gente não vivia. Essa era do streaming que a gente vive hoje, né? Então era outro cenário. E mais, agradeço o convite. Muito bom estar aqui e falar com vocês. Sempre gosto muito de falar, de fazer podcast e fazer podcast sobre podcasts, melhor ainda. Ah, sensacional. Obrigado de novo por estar
1: aqui com a gente. É, é, obrigado, obrigado Tiago. Tiago, você também debate muito a criação de podcasts em podcasts por aí ou já passou essa fase?
0: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite participar aqui, respondendo diretamente. Acho que mais assim em eventos da porta para fora, redes sociais, a gente fala muito porque tem um termo que se usava mais antigamente que é ser um evangelizador da mídia, né? Acho que isso foi uma coisa que, que para gente no início foi bastante importante. E aí o Merigo teve uma coisa já de empreendedor, de levar as coisas para fora. Eu tive um trabalho um pouco diferente de evangelizar, que seria dentro das empresas. né? Então, 2000, no final de 2016, início de 2017, foi ali um, um clique de ah, precisamos olhar melhor para isso, mais para isso. E aí foi um trabalho de convencimento interno dentro de uma empresa que assim já fazia rádio, então achava que era meio caminho para isso. né? Porque eu olhava muito podcast como um jeito simplesmente mais moderno, novo, de se fazer e de se ouvir rádio. Então, achava que tinha muito a ver com o que a gente já fazia e a gente precisava investir mais nisso. Então, internamente, assim, dentro de discussões de gestão, foi, assim, um trabalho grande, assim, e comecei a fazer isso antes de ter esse papel de ser gestor né, no sistema Globo de Rádio, né? E aí... Foi bastante difícil, no começo, abrir portas, mas depois veio uma onda de muitas coisas que foi ajudando a gente a, a caminhar junto, né?
1: Tiago, eu vou pegar, então, esse gancho que você deu, porque você disse que o seu trabalho, quer dizer, a CBN, então, começa a olhar para o universo dos podcasts aí em torno de 2016, ou seja, quatro anos atrás. Mas e você, particularmente? Quando é que você fez o seu primeiro podcast, ouviu, ou entendeu esse termo? Só para a gente repetir um pouco o túnel do tempo, para quem conhece pouco a história do podcast, me ajuda a puxar o nosso ouvinte. Quando é que surge o termo e quando é que surge para você o
0: podcast? É, eu, assim, eu vou puxar um pouco para trás, então, no tempo, dentro do, da CBN, porque quando no iTunes começou a se disponibilizar podcast em 2013, Quatro, se não me engano, aí o Merigo pode me corrigir Logo rapidamente em 2005 Foi em abril de 2005, ou seja, já 15 anos atrás A CBN percebeu que poderia pegar parte da sua programação E colocar em podcast e aí o que a gente percebeu é o seguinte, a programação da CBN, às vezes muito diferente das nossas concorrentes de notícias all news, a gente tem muitos blocos, muitos quadrados, muitos momentos muito claros e marcados na programação da CBN. E aí a gente percebeu que, e aí é um termo que eu gosto de usar brincando, que a nossa programação era muito podcastable, a gente poderia transformá-la em podcast. E aí a gente começou a fazer isso lá atrás. A partir do momento que a ferramenta começou a ser disponibilizada, isso chegou para a gente a gente começou a fazer isso. Então ali a gente teve um primeiro momento de começar a colocar essas coisas e criou internamente uma maneira de é, fazer... Assim, a gente já cortava parte da programação e colocava no site. A gente passou a fazer parte dessa programação e colocar em podcast, usar esse canal de distribuição para a gente na época. E isso ficou meio adormecido, até vir a onda... É, mais forte nos Estados Unidos, principalmente em 2015 2016. E no final de 2016, a gente conversando sobre o que faria em 2017, a gente essa ideia de investir mais em podcast. E muitos assuntos, assim, a programação da CBN é para um público muito amplo, né? A gente fala para o analfabeto, para o universitário, para o pobre, para o rico, para o novo, para o velho. E aí a gente tem a necessidade de que a programação seja mais mosaico, seja mais ampla, seja para alcançar todo mundo. E aí logo de cara a gente percebeu que poderia, e ali eu levantei muito a mão e falei, oh, vamos nos aprofundar em alguns assuntos que a gente sabe que o público da CBN é, tem muita aderência e se aprofundar nesses assuntos. E um deles era a carreira e negócio. Ele, numa reunião em 2016, olhando para 2017, a gente pensou, ah, vamos fazer vamos chamar então o pessoal da HSM para fazer uma parceria e aí a gente vai a fundo nesse assunto que é carreira e negócios, que a gente sabe que o público da CBN gosta muito por diversos produtos que a gente já tinha, como o quadro do Max Gellinger, a, a entrevista aos sábados que o, o Heróto Barbeiro fazia e hoje o Milton Jung faz. Então a gente sabia que tinha esse olhar. E aí deu muito certo. A partir daí que a gente começou a tentar fazer mais coisa, entendeu? Foi esse o, o nosso início. E aí dando um depoimento muito pessoal de como eu comecei a ouvir mais podcast nessa época, é porque eu tive uma mudança de carreira. E eu trabalhava na Rádio CBN é, num horário que era meio maluco. Durante nove anos eu trabalhei. Entrando ou duas, ou três, ou quatro da manhã. <risos> de acordo com a época ao longo de nove anos. É quando você muda radicalmente pro horário comercial você fica com insônia. <risos> e aí, assim, todo dia eu acordava três horas da manhã normalmente, meu relógio biológico estava <risos> ali acostumado com isso de segunda a sexta. Para não acordar a minha mulher, eu percebi que uma coisa que, não, que eu podia é, me entreter na madrugada sem acender nenhuma luz e sem fazer nenhum barulho era colocar podcast com fone de ouvido e assim eu Passei, assim, boas madrugadas me adaptando nessa fase. O podcast foi
1: muita companhia para mim nesse momento. A, a sua esposa <risos> agradece e os ouvintes da CBN também, Tiago. Né? <risos> foi aí, foi que maravilha. E você, Merigo, me fala um pouquinho também desse túnel do tempo para você, porque o Brainstorm Nine é um site que também tem uma trajetória já uh, bastante longa uhum. e, 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 e eu imagino que, que essa mídia podcast tenha derivado um pouco da tua experiência digital, do, do site... Mas quando que você, pessoalmente, teve esse primeiro contato com o termo podcast, com a produção de podcasts, e entendeu que isso podia ser algo paralelo ao site e depois até mesmo uma produtora, de fato, um produto da sua produtora?
2: É... Ah, Começa como o Thiago falou, né, lá em 2004, 2005. É, eu tinha, eu era sozinho ainda né, dentro do... do B9, escrevendo basicamente, eu... era só conteúdo em texto, né? E eu sentia bastante vontade de fazer algo que fosse audiovisual, né, é, sair do texto. O vídeo ainda era uma realidade muito distante, né, naquela época não, não existia YouTube nem nada, é, né, colocar um vídeo, no... produzir o vídeo já era difícil, botar na internet então era coisa de outro mundo, né. Era cenário de futurologia,
1: assim, uhum.
2: quase. E aí eu comecei a ouvir alguns podcasts, até alguns feitos por alguns amigos, como o Radar Pop, né, do Cris Dias e do Alexandre Maron, que até hoje participam do, do Braincast. É, eu vi também, na época, tinha sido lançado recentemente o, o Nerdcast, né, que acho que é um podcast de referência para o mercado brasileiro, que muita gente conheceu por ali. E aí eu resolvi fazer esse teste aí, do, porque eu gostava tanto, né, daquele... De carregar aquelas pessoas no meu ouvido, acho que tem muito disso que o Thiago falou, de você colocar o podcast em algum momento da sua vida, é, de consumo, que, é, que se torna tá seu companheiro, né? Você está fazendo alguma outra coisa e o podcast está ali no ouvido conversando com você. E aí eu me apaixonei pelo formato, assim, e decidi fazer de forma rudimentar, ali, né? Ligando para um amigo ou outro via Skype, é, gravando ali no meu computador, todo é. mundo. Meio... É, os fones hoje né, melhoraram bastante, mas na época era só aqueles foninhos bem horríveis, então o áudio era bem sofrível, tinha toda a questão de compressão do áudio né, via Skype, é, mas né, o que importava era, era ter a conversa. Né? E eu acho que um, um cenário bem diferente também que começou a acontecer aqui no Brasil, que muito podcast americano, né, podcast gringo, eles simplesmente gravavam a voz e colocavam no ar, que assim, não tinha nenhum tipo de edição. É, todas as falhas ficavam, né? Tava, é como se fizesse parte do formato mesmo. Mas aqui a gente é, convencionou a ter o um mínimo de edição para poder deixar a experiência mais agradável para o ouvinte. Né? Então você edita conversa para é, tirar eventuais pausas ou falhas de conexão para inserir é, trilha sonora, né? Era uma coisa que também era incomum para os podcasts que vinham de fora. É, a gente, como fazia tudo ali na é, de forma artesanal mesmo, não era nem pensado nada profissionalmente, né? Para ganhar dinheiro, né? Pra se transformar numa mídia, ninguém estava muito preocupado com direitos autorais nem nada. Botava música e pronto, né, então... Eu gosto dos Rolling Stones,
1: eu vou colocar uma música dos Rolling Stones de foda. É, era exatamente
2: isso, era exatamente isso. Porque isso, assim, não existia a compreensão na época de que isso poderia ser uma mídia de alguma maneira, sabe? Era simplesmente uma forma de se conectar com a audiência, de criar um conteúdo. É, obviamente depois tudo isso mudou, né, tudo se profissionalizou. Mas nesse momento a, a intenção era essa, né? Poder é, criar, de compartilhar um conteúdo com a audiência que fosse é, além do texto, né? Quero que a maioria é, das pessoas estavam trabalhando ali, né? Ainda era uma era de áudio dos blogs, né? Muita gente criando seus próprios blogs. E aí o podcast vem como mais um formato onde poderia conseguir aquilo que nenhum texto é, consegue, eu acho que nem vídeo consegue isso, tá? que é esse grau de intimidade mesmo com as pessoas e de conexão, porque você tem no podcast um tempo, digamos, não ilimitado, vai, mas é, a, o tempo de atenção que a pessoa dá a um podcast é muito maior do que ela dá para um texto, é, para um vídeo. Ali. Então eu gosto de chamar o podcast é, a mídia mais íntima que existe, assim, na minha visão. E aí fica fácil se apaixonar pelo formato e querer continuar criando. Né? Concordo
0: plenamente com essa intimidade.
2: <risos> pois é, e é interessante porque a gente
1: tem até com o fone de ouvido, né? Então fica aquele teu companheiro de fone de ouvido, né? Ele tá pertinho de você ali com a, com a mensagem. É interessante porque eu tenho me visto cada vez mais ouvindo podcasts, pensando sobre podcasts, recomendando podcasts. E, e eu sinto que a, a expressão que eu ouvi nos últimos dois anos também foi muito isso. Pô, eu comecei a ouvir podcasts, né? Você já ouviu aquele podcast? Nunca fui <risos> de ouvir podcast, mas teve um que eu gostei. Então, essa fase mais recente, nesses últimos anos, quatro, cinco anos, o que, que aconteceu? Acho que hoje a gente vive um fenômeno específico, que é a pandemia, a gente pode falar sobre ele, mas eu imagino que o ambiente do podcast tenha crescido muito nesses últimos quatro, cinco anos. Então, queria que você falasse um pouco primeiro, Tiago, e depois você, Merigo. mas o que aconteceu nesses últimos anos para a gente ver esse crescimento no universo dos podcasts?
0: Bom, acho que o boca a boca, às vezes, tem alguma curva de crescimento exponencial, que é difícil a gente entender com precisão o porquê o boca a boca funcionou tanto. Mas tem algumas coisas que são muito claras que ajudaram nesse impulso. Acho que o primeiro movimento forte... É, no mundo inteiro foi quando a Apple colocou o aplicativo Podcasts direto na quando você baixava o iOS quando você ligava o celular então ele já estava com o ícone aí claro e muita gente despertou curiosidade e clicou lá para ver o que, que era isso como funcionava, o que, que era esse aplicativo acho que é uma baita ajuda inclusive até 2016, 17 os aparelhos Apple dominavam muito nos Estados Unidos a audiência de podcast uma fração muito grande é, e aí teve outro fenômeno muito forte que chega o Brasil também mais recentemente, mais forte no ano passado, principalmente, dos smart speakers, né? tanto do Google quanto da Amazon, né? que cria essa, esse ambiente de conversa, de áudio em casa. E aí mais pessoas ouvindo também podcast, não só como um ato individual, mas às vezes um ato de uma, duas pessoas, um compartilhamento ali, pai com filho, casais que moram juntos, ouvindo juntos alguma coisa trazendo essas conversas dos podcasts para casa. E também acho que produções muito bem feitas nos Estados Unidos que geraram grande repercussão. E aí depois isso veio para o Brasil recentemente, as empresas aí, CBN, começando ali, lá atrás, já falando de podcast no ar desde 2005, e aí depois investindo mais em podcast e, consequentemente, falando mais disso no ar, e aí as outras empresas todas entrando, né, então aí os três grandes jornais têm o seu podcast, por exemplo, muito inspirado no sucesso do The Daily, né, que aconteceu com o New York Times nos Estados Unidos, que hoje é super importante, como é uma base de investimento, uma das áreas que mais cresce dentro do jornal, o New York Times, e aí teve fenômenos de bem feitos ali, como o Civil, por exemplo, né, então todos esses produtos muito bem feitos acabaram ajudando bastante a popularizar o termo podcast. Mas eu acho que talvez aí o, o Merigo pode ter um olhar de experiência própria até melhor do que a minha, eu acho que esse boca a boca em algum momento teve um crescimento exponencial, né? Eu não sei que momento o Nerdcast pulou para ter quase um milhão de downloads por semana, por exemplo, né? Teve isso aconteceu, acho que diante de todo o fenômeno das pessoas falando de podcast, esses produtos novos chegando, dessa tecnologia nova chegando e também das empresas assim, embarcando nisso, né? E acho que lá atrás o, o íconezinho podcast nos celulares da Apple fez uma baita diferença.
2: É, queria pegar o, o, o gancho do Tiago que ele citou, o Nerdcast, porque eu acho que o crescimento do Nerdcast, de tantos outros que surgiram naquele período, até o próprio Braincast, né, que a gente começou a fazer em 2005, nunca teve uma grande explosão, né, um boom de audiência. Vai crescendo devagarinho, aos poucos. Né? Acho que outros é, produtos, criações mais recentes devem ter experimentado esse crescimento muito grande, porque a audiência ampliou muito. É, tem esses pontos que o Thiago falou, e tem também um ponto de. É, é, que estão daqui é das produções, né? Pega uma produção como o Serial, por exemplo, que foi um hit, né? Acho que até hoje o maior hit de podcast, que fez com que o podcast fosse citado é, é, na, na imprensa em geral. Isso ajudou também com que as pessoas se interessassem. a ah, ouvir a palavra podcast, deixa eu entender o que, que é isso. Mas acho que dá para a gente pegar até um pouco antes esse crescimento. É óbvio que a gente pode pegar ali 2018, né, 2019, são os principais anos aí, os tais anos do podcast no Brasil, como a gente costuma brincar. É, mas eu acho que começa com, é, primeiro com o avanço da tecnologia, né? é, a democratização da conexão. Como eu falei antes, era um caminho bem tortuoso para você poder ouvir um podcast é, isso que eu falei, né, que eu ouvia na época, eu precisava baixar um MP3 que estava disponível em um site em algum lugar e jogar e plugar através o iPod né, através de um cabo no computador e aí eu, eu jogava o um MP3 dentro do iPod e aí eu carregava, né, era tudo offline não tinha você abrir um aplicativo e, e começar a ouvir na hora né fazer streaming, então a democratização da conexão né com as conexões 3G, 4G popularidade dos smartphones, acho que colabora muito para isso. É, e, e já vi, isso também colocando aí o, o streaming de vídeo, né? E foi fundamental também para poder fazer com que as pessoas entendessem um áudio como uma experiência é, é, on demand, dessa forma, né? Então, você vê aí grandes empresas como Netflix né, botando um caminhão de dinheiro em produções, em tecnologia para divulgar um serviço de streaming. O próprio YouTube, né? Ainda antes. E aí acho que também isso abre um caminho bem grande para o áudio seguir esse mesmo, esses mesmos passos aí. E acho que um outro aspecto bastante importante, além do tecnológico, é o comportamental, né? Porque é, os podcasts preenchem um espaço específico, né? Como eu falei na vida das pessoas, que é o de fazer companhia enquanto a gente está executando outras tarefas, né? É, se você está por exemplo, às vezes dentro do ônibus, no metrô, caminhando, dirigindo, limpando a casa, você não tem como é, assistir um episódio de uma série, você não tem como ler uma revista, ler um livro, mas você pode ouvir um podcast, né? Você pode estar ouvindo uma música, mas o podcast entra até para suprir essa necessidade que a gente tem, né? Principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, de estar consumindo informação e aprendizado o tempo todo, né? Esse sentimento do fomo, que a gente chama, né? O medo de perder alguma coisa. E podcast entra muito nesse caminho aí, né? Como entretenimento, ou como aprendizado mesmo, como informação, é, o podcast entra nesse espaço da vida das pessoas que outras mídias até então é, é, não conseguiam entrar. É óbvio que é, o Tiago tem bastante experiência nisso, nesse histórico do rádio, né? As pessoas ouviam muito o rádio, é, mas na, na era dos smartphones, acho que os podcasts é, entram aí, é, suprindo essa necessidade de ouvir conteúdo sob demanda, de escolher. Então, é, é, como o Thiago contou, de ter um conteúdo na CBN que já era podcastable, né tem tudo a ver, porque você tinha que... Ah, eu queria ouvir a coluna do Kennedy Alencar, tinha que esperar, tocar das 6 horas da tarde e ligar o rádio para ouvir. né Quando a CBN cria um feed separado para botar todas as colunas lá, eu, eu assino... E se, quando eu entrar um conteúdo novo, eu vou receber uma notificação e eu escuto quando eu quiser, né? Então, acho que então, alguns dos fatores aí ajudaram é, o podcast a crescer bastante. Além, óbvio, né, disso que o Thiago falou, de é, ter um grande frenesi na mídia aí, com grandes produções que se transformaram em hit e outras empresas também entraram para produzir, começaram a falar de podcast, produzir podcast, e isso ajudou o ecossistema como um todo. Vocês comentaram sobre
1: podcasts de sucesso, como o Nerdcast, com um milhão de downloads, chegou a bater um milhão de downloads. Eu queria, queria a ajuda de vocês para entender o que, que é o sucesso, o que, que é um blockbuster do mundo dos podcasts. A gente está falando de, de que tipo de, de quantidade de downloads, de streamings, e, e como é que se monetiza isso, se é que se monetiza? Quais são os maiores hits americanos e brasileiros desse mundo?
0: Quer responder, meu amigo? Pode ser. Opa! <risos> acho que um, um dos dois grandes sucessos está com você
2: hein? <risos> É, eu acho que assim, se, se a gente for pegar exemplos eh, americanos, né? A gente tem alguns pontos fora da curva aí, como o próprio Serial, né? Que na época eh, divulgou que tinha atingido 5 milhões de downloads. O The Daily, hoje, é o que é o podcast diário do New York Times, ele é outro exemplo também muito fora eh, do que a gente tem para o resto do cenário dos podcasts, porque. É, foi divulgado recentemente que eles estão com 4 milhões de downloads por dia né, do, do podcast é, só que eu acho que o dado que, faz, é, que é vital aí é que há um ano esse, esse número era é de 2 milhões de downloads por dia eles dobraram né, no período de um ano aí, a audiência do podcast que hoje é o podcast mais ouvido do mundo né? no geral a, a audiência de podcasts, a, a gente tem um, 1% só dos podcasts tem mais do que 30 mil downloads por episódio, né? Então a gente tem uma audiência, isso é uma produção muito pulverizada de conteúdo, mas esses grandes é, é, hits, digamos assim, é, ainda representam muito pouco, né? Que você pegar até para um cenário comparado com televisão, né? Que a gente está acostumado com uma audiência de TV, ou de vídeo no YouTube, né? Onde um milhão é, é considerado baixo, dependendo é, de quem está fazendo o vídeo, é, para o podcast ainda men é, é menor ainda essa barra, né? Porque... Como eu falei, 1% dos podcasts do mundo tem mais de 30 mil downloads. Porque eu acho que tem essa, essa visão de criar conteúdos específicos para públicos, públicos específicos. Né? É, eu entendo que o mercado leva em consideração número de downloads né, como grande parâmetro né, para anunciar, para... Pra... Comprar mídia, mas eu acho que não é uma visão correta, né? No sentido de que, como eu falei, podcast é criar conexão, né? Então você pode ter um podcast que tem 5 é, mil downloads, mas ele vai estar falando com as 5 mil pessoas que você precisa falar, né? É um podcast sobre boliche, né? Mas 5 mil maiores fãs de boliches do Brasil... Estão ouvindo esse podcast. Então, não necessariamente é um número baixo, né? Uma marca que quer anunciar para um público que é fã de boliche, por exemplo, encontrou aí a, a mídia certa para isso, né? É, dentro do B9, a gente tem alguns, alguns hits, né? Que tem o Mamilos com mais de um milhão de ouvintes é, por mês, tem o próprio Braincast também é, com quase isso, aí na casa dos 700, 800 mil. É, e como uma rede como um todo. A gente está batendo aí na casa dos 5 milhões de downloads por mês, né? Considerando todos os podcasts que a gente tem, são quase 20 no ar atualmente. Mas, de novo, gostaria de repetir que a gente não deveria levar, o mercado não deveria levar só o número de downloads em consideração, né? É, para podcast, a gente tem um número que eu acho que é o santo graal do podcast, que para mim é a retenção do ouvinte, né? Porque a gente tem uma retenção enorme, né? Estou falando de um episódio, por exemplo, de duas horas em que a média, né, as pessoas ouviram em média uma hora e quarenta desse conteúdo. né, Onde que outra mídia a gente tem uma retenção e um nível de atenção que é esse? Talvez só no cinema, né, onde a pessoa comprou ingresso para assistir um filme lá de duas horas e ela vai assistir um filme do início ao fim. né, Sei lá, no máximo uma ou duas pessoas vão sair no meio mas na TV não tem isso, né? É, é, você lê uma uma revista, né? Você vai ler uma matéria, você para, depois você volta. Enfim, é, um vídeo no YouTube são vídeos curtos, onde a pessoa fica pulando de um vídeo para o outro, né? É, você carregar o áudio com você e ouvir ele quase sua totalidade ali prestando atenção. Eu acho que é uma, é, acho que só o podcast permite isso, né? Então acho que levaria essas outras métricas em consideração aí. Para o formato podcast
0: é, E acho que tem uma coisa aí Que é difícil da gente medir também Que é o engajamento né? Então assim, isso é uma coisa que normalmente O mercado procura muito é, O crescimento do engajamento e tal, Uma participação, uma relação Quando a gente tem essa relação íntima com os podcasts é, E isso Tem um, um valor Para gente que normalmente trabalha com, com a mídia é, Aberta e para todo mundo Como eu disse na rádio muito grande, assim, porque a gente percebe que eh, os podcasts que a gente produz geram assim, um número de contatos e troca de ideias eh, com os apresentadores muito mais intensa do que no ar. Né? No ar, às vezes, você está falando de uma coisa muito eh, rapidinho ali tal, assunto, opiniões mais genéricas tal, mas a participação, assim, a troca direta entre os rostos, os entrevistados e aí o, o, os ouvintes é, é muito mais profunda, em, em, comparando o podcast com a programação do ar. Né? Isso é uma coisa que é, também é preciso levar em consideração, né? porque aí você tem é, não só essa prova em métricas de retenção e etc., e aí, mas, mas como é muito mais rica e muito mais integrada essa relação. Então o CBN Professional foi o primeiro podcast que a gente começou fazendo no início de 2017. A gente criou grupos de discussão no LinkedIn, no, no Facebook, e que nem é aberto. Né? A gente vai selecionando um por um que, que entra, tem que responder questionário e tal. Então a gente cria ali várias pequenas comunidades em torno de cada um desses muitos podcasts de assuntos variados. Eu né? acho que isso tem uma demonstração aí para a gente já de um sucesso, de uma relação com a marca, que é a marca CBN, que para a gente tem um valor enorme. E, Tiago, eu
1: queria até que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu gosto muito de rádio e, e eu acho muito interessante como as rádios foram também é, a, se aprimorando na relação ao vivo com o ouvinte, com novas tecnologias. Né? É, é um recurso que, por exemplo, mais rádios pop usam muito, que é pedir que o ouvinte mande um recado de áudio por WhatsApp, por exemplo. Né? E, e, e aí, rapidamente, você tem a participação quase ao vivo ali do ouvinte, a troca de mensagens com ele em qualquer lugar. A rádio antes você era quase que fazia parte do manual da redação de certa forma, você não usar expressões como veja ou olhe, enquanto que hoje você às vezes tem rádios que também estão ao vivo no YouTube com uma câmera, então você também olha, você gesticula, então você tem essas tecnologias entrando no mundo da rádio, no ao vivo, mas o podcast ele te leva para um outro universo que é o do sob demanda, né? Quer dizer, então poxa, eu posso, eu, é, é isso que que vocês comentaram há pouco de, poxa, eu queria ouvir o colunista que eu gosto, eu perdi, mas eu posso ouvi-lo a qualquer momento nesse universo sob demanda. Então, como é que você vê uma, uma rádio como a CBN, que tem há tanto tempo essa cultura do ao vivo, como é que isso tem mudado a cultura da rádio nos últimos anos, essa, essa nova tecnologia e esse novo comportamental que vocês falaram, em relação a recursos como o WhatsApp e a esse recurso do sob demanda. A rádio aceitou isso tranquilamente também, de ter isso registrado para você ouvir a qualquer momento? E como é que ela se posiciona hoje? Né? Quer dizer, a gente vai ter cada vez mais conteúdo também pensado para ser consumido depois no sob demanda?
0: É, eu acho que assim são duas coisas, dois, dois jeitos de consumo de áudio bem diferentes, o ao vivo e o sob demanda. É, algumas coisas eu acho que cabem bem, outras a gente percebe que não cabem muito bem, é, então assim eu acho que olhar o ao vivo sempre vai ser assim um diferencial competitivo do que está acontecendo agora é, e aí o que permite a gente sabe que ao longo do dia tem uma programação diferente, é, tem momentos do dia que a pessoa é, consome coisas diferentes. Mas a gente começou olhando o On Demand como um serviço e hoje a gente olha como mais um canal de distribuição. quase uma nova camada do rádio. Então, por isso que a gente decidiu fazer coisas específicas para quem está acompanhando a gente. Muito antes da flexibilização da Voz Brasil, por exemplo, a gente começou com um podcast que eu comecei fazendo em 2017, que era o Panorama CBN, que a gente tinha um material ao longo do dia de muita coisa que tinha acontecido, e aí a gente achava que muitas vezes as pessoas queriam ter algo mais resumido assim conta para mim rapidamente o que, que aconteceu em vez de acompanhar longas entrevistas longas discussões e a gente tinha também uma dor que como não tinha flexibilização ainda da Voz do Brasil que às 19 horas a gente que era quase o auge do trânsito a gente tinha que colocar a Voz do Brasil né isso era sempre um incômodo enorme a gente começou fazendo uma transmissão pela internet mas muitas vezes e aí aquela coisa da tecnologia né o consumo de dados você ficar ouvindo ao vivo é complicado e aí a gente criou o Panorama CBN para suprir essa, essa lacuna. E aí a gente entregava ele exatamente antes das 19 horas. Então eu corri e sempre tinha uma dor ali de edição, mas é uma coisa importante que não vai entrar. Paciência, vai ficar para amanhã. Era importante entregar antes das, das 7 horas da noite. Então ali era um produto que era muito híbrido. O Panorama CBN até hoje é um produto muito híbrido. Ele é meio rádio e meio podcast. Então ele é um, eu acho que é o maior ponto dessa transição entre uma coisa e outra. E aí a gente desenvolveu outros podcasts com essa ideia de pegar o um ouvinte na mão e tentar entender processos, entender o que passa na cabeça das pessoas. Um podcast sobre empatia, que foi o Vozes, Histórias e Reflexões. Foi até bacana porque ele, um episódio da primeira temporada, em 2019, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo, que já é uma coisa dessa transformação também, do como o jornalismo migrou bastante para o formato podcast porque ele é muito fácil de fazer e de consumir, né? Então, é, todo mundo olhou isso e, e, e é um espaço onde a gente pode falar para o público que está interessado por aquele assunto. Então, esse podcast do Vozes, que é muito legal, ganhamos o prêmio sobre racismo, foi o primeiro podcast a ganhar esse prêmio de jornalismo e no ano passado e nesse ano por exemplo o prêmio Vladimir Zog todos os indicados todos os finalistas eram podcasts, esses dois nossos de áudio documentários e outros dois e outros três que eram muito bem feitos e mereceram o um prêmio menção honrosa. E isso é muito legal assim que o formato realmente permite isso e é muito bacana mas a gente dificilmente, leva isso ar, a gente dificilmente vai mais dificilmente tiver poder só sobre um assunto reter a atenção das pessoas que é um público absoluto, absolutamente amplo, durante cerca de uma hora, por exemplo. Né? Às vezes mais do que isso. Os episódios do Vozes, às vezes, têm mais do que uma hora. Então a gente pega o ouvinte pela mão e vamos tentar entender esse assunto? Né? Essa nova camada do rádio que a gente entende que o podcast pode ser. Mas colocá-lo... É, a gente colocou no ar, então, esse episódio que ganhou o prêmio, por exemplo, o admira de Racismo, no ano passado. É, mas agora... Assim, de fato, colocar no ar é, esse formato, eu acho que é diferente. A gente sempre vai ter as duas coisas convivendo, atendendo as duas necessidades, os dois estilos de consumo de áudio de todo mundo. Né?
1: É, você acredita que uh, o, o fato de terem sido três podcasts a serem indicados para o prêmio Vladimir Herzog tem a ver com essa questão que o Merigo falou, sobre essa questão da companhia, do comportamental são matérias que conseguiram, de certa forma, sensibilizar mais as pessoas, por que três podcasts
0: como finalistas? Eu acho que sim, porque assim, os podcasts são feitos por pessoas que mergulharam no determinado assunto e despertam o interesse de quem é, quer ouvir mais sobre aquele assunto e que em quase nenhum lugar você consegue assim, ter é, tamanha profundidade para falar sobre aquilo. E aí, como o formato é, gera apaixonados, e muitos jornalistas são apaixonados, eles também fazem coisas que, são, que transbordam essa paixão, né? Então, por exemplo, um dos finalistas do Premier Herzog é uma jornalista que hoje até também tem uma produtora, que é a Juliana Dantas. Eu já estou fugindo aqui do que é a gente falar aqui da, da CBN e trazendo um outro exemplo que eu acho muito bacana do meio que está crescendo. E ela sempre teve uma relação, um blog, escreveu textos sobre essa coisa da perda, sobre os momentos de, de perda. E aí ela passou uma semana... É, numa uma, não era exatamente um asilo mas uma casa de repouso ali que era específica para pessoas que estavam no fim da vida que era de cuidados paliativos e isso é absolutamente tocante emocionante quando ela traz isso para gente uhum. eu acho que dá para usar assim um pouco do jornalismo literário que a gente pouco faz no Brasil hoje talvez um pouco na revista Piauí mas pouco a gente faz isso no Brasil para o áudio e isso a pessoa se transporta para aquele momento então assim são quase pequenos livros que você se transporta para aquela situação, entendeu? E aí isso gera uma paixão muito grande. E aí quem gosta desse tipo de coisa, quando recebe isso, por exemplo, numa banca, se apaixona e aí coloca isso para ser finalista, por exemplo, entendeu? Acho que isso é o que acaba tocando quem faz essas escolhas.
1: Agora, é, Merigo, a gente falou um pouco sobre o tamanho dos podcasts e os grandes podcasts. Me chamou a atenção uma notícia de uns meses atrás de que o Spotify teria pago, acho que em torno de 100 milhões de dólares de licenciamento para o Joe Rogan, para o podcast dele, né? para ser... Eu não sei nem se vai ser exclusivo da plataforma, mas eu sei que o Joe Rogan não estava no Spotify e depois, por causa desse acordo, entrou no Spotify. Para ajudar a entender, assim, pra, a gente aqui está num, num, num podcast que fala muito do... Do, é, é audiovisual, mas acaba sendo muito mais visual. a gente fala sempre da Netflix, a gente fala muito de cinema. a Spotify hoje ela está virando uma Netflix do podcast. quer dizer como é que você vê esse grande acordo do Joe Rogan e esse universo de licenciamentos e plataformas? É, como é que está hoje a situação entre Spotify, a própria Apple com, com o aplicativo de podcast? Me dá um pouco esse cenário e a tua visão Desse
0: acordo do Joe Rogan
2: é, sim, Eles é, licenciaram o Joe Rogan né, Que é, também é um dos Acho que junto com o The Daily, aí Também está nesse ranking aí, Dos podcasts mais ouvidos é, Para ser exclusivo né? O Spotify está é, nessa estratégia De produzir conteúdo exclusivo Ou de comprar conteúdo Já que estava sendo Já de sucesso e colocar de forma exclusiva Dentro da plataforma Porque eles precisam atrair assinantes né? é, é, e trocar o que eles gastam hoje com direitos autorais de música. Né? Cada vez que você ouve música lá, eles precisam pagar para alguém trocar. Não trocar, né? mas fazer com que essa audiência que escuta música também passe a ouvir mais podcasts e eles passam a transformar isso é, é, num, num negócio, né? numa mídia, como eles fizeram também acho que semana passada, aí, atrasada compraram a Megafone, que é uma das maiores plataformas de é, hospedagem de podcast e veiculação de mídia programática em áudio, né? Ou seja, eles estão abraçando todos os cenários aí, todos os aspectos para poder ser a empresa número um de áudio, né? Que foi o que eles revelaram em 2018, que era a ambição deles. O que eu acho que o Spotify tem feito é, é mudar bastante o, 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 o ethos do podcast, né? Que era essencialmente uma plataforma aberta, né? Acho que mesmo a Apple, ela, ela, como, como o Tiago falou no começo, foi uma das grandes responsáveis né, por é, alavancar os podcasts. O, o nome Pod, né? Vem de iPod, né? É, é, e ela tinha um ambiente historicamente livre e aberto para os podcasts, no sentido de que qualquer um poderia publicar, né? É, quando quisesse. Ela ajudava a promover esses podcasts aí por meio de uma primeira página que tinha uma curadoria a custo zero. E funcionou por muitos anos como uma guardiã, digamos, puramente pura, é, neutra, né, para a comunidade dos podcasts. Né? Não tinha, naquela época, nem oportunidade de marketing, nem algoritmo, nem venda de espaço para veículo, né, uhum. é, nem acordo de licenciamento exclusivo, como a gente está falando aqui. E a Apple também não, nunca disse que ia fazer programas originais aí, para, entre aspas, competir com podcasts independentes, né. Então, essa relativa neutralidade da Apple aí nesse período inicial do podcast, foi o que deu o tom né, para todo esse ecossistema do podcast se criar. É, só que aí o Spotify veio é, e mudou tudo, como eu falei com essa estratégia de ser a plataforma de áudio número um do mundo, nas, nas palavras do próprio CEO, na época, em 2018. Eles anunciaram também um bilhão de dólares né, em investimentos é, é, para aquisição de empresa e produção original. Então eles começaram aí é, a criar esse mesmo... É, essa plataforma no sentido do que a Netflix fez, né? Também de trocar o dinheiro que eles gastavam para pagar direitos de licenciamento para produções originais. Uhum. Né? Também investiram um caminhão de dinheiro nisso. E o Spotify começou a comer aí a liderança da Apple, né? Que até então estava navegando sozinha nesse cenário. É, o Spotify diz que cresce três dígitos ao ano, né? O consumo de podcast dentro da plataforma. A gente vê isso também no, no, nos nossos próprios números de audiência. Os nossos podcasts mais antigos, né, que tem ouvintes mais fiéis, a maioria dos ouvintes ainda vem é, da Apple, né, ainda vem do iOS, mas o Spotify e outras plataformas vão pegando mais. Mas nós temos lançamentos mais é, é, recentes, aí, podcasts mais recentes, como o Autoconsciente, que é um podcast de Mindfulness, que quase 80% da audiência vem do Spotify, né? Uau! É, exatamente, então a gente vê isso acontecendo. Pessoas que não ouviam podcast antes, nem sabiam que era o formato, mas porque ele tá dentro do Spotify, tem essa, essa, o consumo, né? Igual uma plataforma de streaming, que a pessoa já está acostumada a ouvir música ou assistir um vídeo no YouTube da Netflix, ela acabou conhecendo o conteúdo por ali é, e ele se espalhou, viralizou, digamos, dentro do Spotify, né? Eu acho que assim, a gente ainda... Tem que esperar para ver no que, que isso vai dar, né? Como que essa guerra do streaming de áudio aí, digamos, vai se consolidar, né? Porque a gente tem grandes empresas entrando é, ainda, o Spotify obviamente é, é, tem o um maior investimento, mas a, a Apple ainda não deu sinais de que vai entrar na, no, no negócio de produção original, ela fez uma coisa ou outra, mas ainda muito incipiente. Mas a gente tem a Amazon, né? Está entrando aí é, agora nesse... Hoje é dia 17, né? Né, que a gente está gravando esse podcast, agora no dia 18 de novembro, eles vão lançar oficialmente a plataforma de podcast dentro do Amazon Music, né, com os podcasts brasileiros lá. Temos algumas outras plataformas também independentes aí, tentando navegar nesse cenário de produções independentes. Enfim, tem muita gente ainda se mexendo é, para ver como que esse mercado vai se consolidar. Né? Todo mundo querendo ser aí o YouTube dos podcasts, né, ou a Netflix dos podcasts. Mas se você for pensar. Eu acho que o YouTube navega sozinho no, no vídeo na internet, né? É, acho que ninguém conseguiu... O YouTube virou sinônimo né, de assistir vídeo na internet. Mas se você for pensar na própria Netflix... Há dois anos atrás a gente via a Netflix como quase dominante, né? ela fazia todo era virou sinônimo né de de você assinar um serviço de streaming de vídeo Sim. mas hoje você já tem aí Amazon Prime Video já tem GloboPlay Disney Plus que também acabou de chegar no Brasil e já começa já não está mais sozinha né eu acho que esse é um pessoal um, é mesmo lance que vai acontecer com o podcast é, para finalizar para não ocupar tanto tempo aqui é, eu acho que tem um ponto importante para os podcasters, né? Que eu acho que tem que ser pensado além do, do olhar da plataforma em si. O que, que isso significa para quem produz conteúdo? Tem muita gente indo para o Spotify, né? Como o Spotify oferece um valor mensal ali para a pessoa continuar produzindo, arca os custos de produção, ou oferece uma porcentagem talvez. Eu não sei como que é o modelo de direito que eles estão oferecendo para os podcasters estão indo exclusivamente a plataforma, mas imagino que seja algo nesse sentido. Divide uma receita publicitária com esse produtor que até então não ganhava nada com o podcast, né? Muita gente tem ido porque vê nisso uma oportunidade de gerar renda né, através do podcast e também de ter o Spotify como um grande é, é, divulgador né, uhum. desse conteúdo que a pessoa está tá produzindo. Então, isso acaba sendo... o uma ajuda, mas ao mesmo tempo eu vejo com preocupação se a gente tiver uma plataforma só dominante que vai editar as regras, né? como é o caso do YouTube, né? para quem produz vídeo para a internet, que toda vez que o YouTube muda as regras, ninguém tem o que fazer, muda para todo mundo, se muda é, é, a porcentagem, por exemplo, de publicidade que está dividindo, isso afeta muito os produtores de conteúdo. Então, talvez do nosso ponto de vista de produtor de conteúdo seja melhor que o negócio seja realmente é, é, pulverizado, né? que sejam diversas plataformas aí disputando, né? produzindo conteúdo original. A gente gera outros problemas, que a gente não tem métricas né? centralizadas e muito bem estabelecidas. Né? Cada um acaba gerando a sua própria, mas, ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado se tiver uma plataforma só dominando o mercado. Né? Pode não ser bom para os produtores de conteúdo. E, Merigo, é, como é que você... Eu queria ouvir primeiro
1: você e depois também, por favor, o Tiago. Hoje nós estamos há meses uh, uh, em uma pandemia, todo mundo muito em casa, ou deveria estar mais em casa. Acredito que a produção de podcasts deve ter crescido muito, o consumo deve ter crescido muito. Me fala um pouquinho desse período. Como é que vocês enxergam esse período durante a pandemia e o efeito desse momento na, no, na audiência e na produção de podcasts?
2: Olha, o efeito, acho que é, inicialmente, acho que como foi para todo mundo, né, é, para todos os mercados, ele foi negativo, né, no sentido é, tanto de investimento como de audiência, né, porque é, é, a gente vinha num ano onde a previsão até da própria IAB era que os podcasts iam atingir um bilhão, né, de receita no mundo. Eles, inclusive, mudaram esse 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 número, caiu um pouquinho. Esse um bilhão ficou para o ano que vem para 2021, porque anunciantes seguraram as verbas, a gente tinha, por exemplo, campanhas vendidas que foram adiadas, até por conta de mensagem, né? A gente tinha campanhas que convidava as pessoas para irem até as lojas, né? Então, em, em pandemia isso não fazia sentido, então foram campanhas que foram adiadas para ir para o ar. Para a audiência também afetou porque a grande parte da audiência, como eu falei, Consumindo podcast, fazendo outra coisa, né? Tá em trânsito, tá, tá dentro do ônibus, tá dentro do metrô, é, ou tá no trabalho, né? É, e Com a pandemia, com as pessoas ficando em casa, a audiência também foi afetada. O número inicial que a gente viu é que a audiência do streaming de vídeo cresceu 30%, e a audiência do streaming de áudio caiu 30%, né? Foi a mesma proporção. Sim. É, porque o, o vídeo a pessoa tava em casa, né? Então, para assistir lá um, uma série na Netflix, né? um episódio no Amazon Prime, ela está em casa, começou a é consumir mais, né? E como ela parou de ciclo, como vê, essa, essa audiência caiu inicialmente. Mas Ou seja, isso, foi...
1: isso demonstra um bocado como o consumo de podcast realmente está muito ligado à, à questão de... de, de... Locomoção, que é de tá indo, hábito, tá
2: né? Eu diria de hábito, né? Isso, Bastante sei, sei. Depois, quando as pessoas foram se acostumando a estar em casa, né? O, a audiência foi de novo começando a subir, né? a pessoa estava também limpando a casa, né? começou a cuidar mais de casa, uhum. começou a inserir o podcast mais nesse momento da vida e a audiência começa a retomar, é, já estamos de novo no mesmo patamar de antes da pandemia. O que é muito bom para os podcasts é o sentido da produção, né? Eu sei que é, vocês são é, referência né, no Brasil em produção de vídeo, é, e como produtora de vídeo, imagino que vocês devem ter sido bastante afetados, né? Ah, para as gravações, não dá mais para ir para o estúdio, é, vamos ter que repensar como fazer. Para o caso do áudio, é, foi assim, quase um plug and play, digamos assim, né? A gente gostava muito de gravar em estúdio, né, com todo mundo presente, mas para você passar a gravar em áudio, em, de forma remota, que a gente até já fazia de algum, em alguns programas antes foi, é, de, foi feito de um dia para o outro, né? Não afetou a produção de podcast. A gente continua produzindo do jeito que produzia, até fazendo mais, né? Alguns podcasts nossos, era uma vez por semana, passou a ser duas vezes por semana, porque a gente sentiu a necessidade de estar mais presente, né? Na vida das pessoas com o conteúdo naquele momento. É, então, isso, isso é um lado positivo para o podcast, né? Como ele só demanda, como a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Só uma ligação, né? Para algum aplicativo é, qualquer de, de streaming, né? De conferência e um bom fone de ouvido e microfone. A gente continua produzindo normalmente. Então, nesse sentido, não afetou... Não afetou muito, talvez, um lado de qualidade, né? Para quem estava muito acostumado a fazer gravação em estúdio. Mas acho que o ouvinte logo entendeu que essa era a nova, digamos, estética da pandemia, né? que nem todo mundo ia ter um microfone é, super ótimo, estava gravando dentro de um estúdio, ia ter som e ruídos de casa no fundo, e isso fez parte do, é, do conteúdo no fim, fez parte da experiência.
1: E, Tiago, como é que você vê o, a rádio CBN como um todo e os podcasts da CBN nesse período de pandemia? As pessoas têm procurado mais os, os, os programas gravados... É, é, como é que mudou a audiência, a relação da audiência com vocês durante esse período?
0: Eu acho que a minha visão é uma visão muito parecida com a visão do Berigo, principalmente porque, assim, de fato a gente perde um pouco as pessoas que tinham o hábito de ouvir a programação de podcasts e tal em deslocamento, né, no seu... Na, no momento de, de mobilidade ali, quem tinha esse hábito, mas percebeu também que assim, quem, é, quem tinha o hábito de ouvir em casa, obviamente na pandemia, passou a ouvir mais, né? Então ouviu mais podcasts, ouviu mais é, tempo, então isso fez... é, é claro que, que uma coisa não compensou a outra, realmente a gente teve uma perda ali, é, mais ou menos no meio da pandemia, porque os nossos podcasts que eram de... Um, que, eram, que são muito mais ligados ao noticiário, de avaliação, de ouvir especialistas e tal, eles dispararam de audiência em março e abril pela demanda das pessoas por informação e aí depois isso caiu bastante por causa da, da mesmice, né? Não, uma grande novidade vai ter daqui a pouco quando tiver uma vacina. né? Então essa mesmice do noticiário acabou depois baixando bastante a audiência, que vem sendo retomada aí nos últimos dois meses com essa aparente normalidade, que agora a gente não sabe se vai mudar de novo com esse crescimento de casos e tal, então a gente vai ficar de olho no que acontece lá fora. Mas é, esse movimento foi de audiência... Foi muito claro durante a pandemia, uma explosão de interesse nos primeiros 30 dias, e aí depois uma, uma queda bem forte, e aí agora uma retomada mais, mais lenta, mais gradual, né? mais ativo assim. Mas, mas ainda assim algo agora já para os meses de outubro, e setembro comparado ao que era 2019 um pouco acima ainda né quer dizer o crescimento continua acontecendo né
2: isso exatamente nesses meses já, já já retomou bastante e acho que pegando esse gancho do Tiago é, a CBN óbvio se beneficia muito nesse sentido porque está produzindo né a notícia ali no calor do momento e as pessoas vão estar tá procurando esse tipo de conteúdo na hora né a gente viu é, na no nossos, nos nossos conteúdos é uma, naquele primeiro momento da pandemia, né, quando todo mundo queria saber, quando a gente fez alguns conteúdos relacionados, né, à é, é, pandemia, né, falar de pandemia, como isso afetava a vida das pessoas, o trabalho, o home office, enfim, esses conteúdos também explodiam em audiência, mas o que caía de conteúdo era, ou de audiência, eram os conteúdos que eram mais ligados a entretenimento, né, as pessoas não estavam, estava todo mundo preocupado, né. Ninguém estava afim de se divertir ali naquela... Depois isso vai mudando, né? A gente vê justamente a, a, a essa onda aí, é, como o Thiago falou, as pessoas cansam né? de ficar ouvindo de pandemia, todo de saco cheio, não aguento mais, preciso espairecer. Então os conteúdos relacionados à pandemia, mais sérios... Começam a ter menos interesse e os conteúdos mais ligados a entretenimento, né, a comportamento, diversão, começam a subir novamente e, e, e a audiência começa a retomar o patamar inicial do início do ano. Então, a gente viu bastante esse movimento acontecendo nessas ondas aí. Mas
1: vocês conseguem identificar se existe um novo ouvinte do podcast, quer dizer, as pessoas, devido à pandemia, começaram a experimentar mais? Esse universo, isso em particular, vocês conseguem identificar isso no algoritmo de vocês, no, no analytics de vocês?
0: Eu acho que a gente tem um grupo de pessoas que vão, vão se renovando, né, sempre com novidades. A gente tem alguns podcasts aí, quando a gente falou das plataformas, e aí eu, eu super concordo com o Merigo. que quanto mais plataformas melhor pra gente, como produtores, não ficar ligados a um a um lugar só, a gente percebe que em alguns, algumas plataformas e outras tem algum, a gente desperta algum interesse, alguma novidade e tal. Então, assim, depende muito também de como os algoritmos dos podcasts levantam é, as suas as, alguns dos nossos produtos. Né? Eu tenho um que é o CBN Primeiras Notícias, que em algum momento o Spotify coloca ali como, é, como um destaque e aí hoje eu tenho, sei lá, 80% da audiência dele lá e crescendo muito forte. Então, às vezes, sei lá, se, se, outro, se outro, uh, outra plataforma destaca ou cai em alguma situação, aí a gente tem um, uma nova descoberta. Mas isso, assim, olhando todos os mais de 100 podcasts que a gente tem, isso oscila bastante. No total, dá para dizer que, sim, continuamos crescendo e com novos ouvintes. Mas eu acho que também tem, tem muito produto novo acontecendo. Então, um ou outro, a gente acaba perdendo também de, de audiência aí porque também tem muita coisa bacana para ouvir, né? a gente entra numa, 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 numa possibilidade ali numa, numa briga por atenção quando está todo mundo em casa, um pouco maior né com outras coisas, exatamente também por exemplo com todas essas ofertas de streaming como o Merigo falou também né?
1: e uma notícia também que deu que falar no nosso mundo né? mundo das produtoras, é de que um podcast brasileiro vai virar série então o um podcast O Caso Evandro vai virar uma série eu sei que já tem outros podcasts que estão mais ou menos nesse caminho. É uma, a, todo produtor procura histórias para adaptar. Né? Um livro, um bom livro, uma notícia, um caso real. É, os podcasts, então, acredito são é um universo interessante para o produtor também ficar bem atento ao que é que mexe com essa audiência. Né? Eu queria que vocês comentassem, você acha que a gente vai ver mais desse tipo de fenômeno, de podcasts virando, saindo do áudio e indo para o audiovisual? Sim,
2: totalmente. Acho que o podcast virou aí um, como eu diria, uma incubadora, um celeiro de novas propriedades intelectuais, né? Você tem muitas produtoras é, investindo em criar um conteúdo para áudio, para podcast, aí com um investimento mais baixo, né? Mesmo que seja uma, uma grande produção, que leve tempo, tem até grandes talentos, né? de Hollywood, por exemplo, né, ou atores brasileiros e tal, é, para ver se isso pega, digamos assim, e aí testar esse conteúdo para depois ser adaptado para áudio. Né? É, a, gente, a própria Netflix já adaptou uma série, a Amazon também, né, o Homecoming da Guinness também já virou uma série de TV, aqui no Brasil tem esse caso aí, o, é, o caso Evandro, né, que também vai ser série, é, e eu acho que cada isso é um, é, é um caminho sem volta, né? tanto de pegar produções que saíram de forma independente e uma dessas plataformas fica de olho e, 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 e licencia para criar uma, um conteúdo em vídeo, como as próprias produtoras diretamente já investindo primeiro no conteúdo em áudio para ver no que dá, né? digamos assim. A gente tem alguns estúdios né, em, é, de Hollywood, eu não, eu não vou se lembrar de cabeça qual agora, não sei se... É, é... A Sony, tem algumas dessas produtoras aí é, botaram uma grana numa produtora de podcast, um investimento numa produtora de podcast para testar a propriedade intelectual. Então, acho que é um, um caminho, um, um aspecto que vai crescer bastante aí nos próximos anos.
0: Concordo totalmente, né? Porque eu acho que a produção em áudio é muito mais barata, né? Então, é um caminho para você testar um mercado é, para depois um determinado produto, uma ideia, uma história que... É que a gente precisa avaliar se realmente vai ter apelo, se vai ser bacana o suficiente, com investimento menor em áudio, e depois buscar e levar isso para um investimento em vídeo, que demanda, demanda muito mais investimento. Né? Acho que essa grande sacada aí, né, para transformar também podcasts como laboratórios para ideias. Tem esse bom custo-benefício, né? É, 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 mais, é mais prático, né? E, e, e busca essa conexão, né? Tem, tem
1: esse, essa característica bem forte, né?
2: Exato. E aí você já sai dali, você já tem um. um... Um roteiro, óbvio que é diferente, vai ser é totalmente retrabalhado, né? Mas você já tem uma estrutura já produzida, já sentiu é, a resposta do público, né? É, e aí para levar para é, transformar aquilo em vídeo, transformar numa série, num filme, sei lá, é, eu acho que já é um caminho testado, né?
1: É, Merigo, a O2 é uma empresa de audiovisual que começou a fazer podcasts há algum tempo e eu queria te perguntar por quê. Por que, que a O2 começou a fazer esse podcast? Na sua opinião, você que trabalha com várias empresas também, conhece, está muito conectado no mundo da publicidade, por que, que a O2 começou a fazer um podcast e por que, que os empresários deveriam pensar em fazer um podcast para as suas empresas?
2: Eu acho que tem dois pontos. Eu entendo muito por que, que a O2 faria um podcast, que vocês já são uma empresa de conteúdo por essência, né? de audiovisual por essência e acho que é, esse bichinho aí quando pica não tem como a gente <risos> deixar de, de fazer alguma coisa, né? E acho que a O2 tem uma, um, uma experiência de mercado, né? Um conhecimento né? de como de produção, né? Uma experiência aí ao longo de tantos anos produzindo que acho que vale muito a pena ser compartilhado com a audiência, né? E tem, como eu falei ali no início, é, a gente fica muitas vezes preso no número de downloads né? de um podcast, mas com um conteúdo como esse vocês conseguem estabelecer uma conexão com um público específico que talvez não conseguisse em nenhum outro momento, né? É, então, acho que eu vejo dessa forma, mas não acho que vale para todo mundo, tá? É, porque, por exemplo, vou citar aqui, a gente já recebeu diversas propostas de clientes chegando lá, ah, quero criar um podcast da minha marca. Aí a gente para assim e pergunta... Mas por que o ouvinte vai levantar de manhã e dar play no podcast da sua marca? Né? O que, que você tem a dizer em relação para esses ouvintes que eles vão querer estar tá louco em ouvir o seu conteúdo? Né? É, então acho que depende muito disso, né? Do que, que você tem a falar. É um conteúdo que é, vai atrair os ouvintes? É um conteúdo que você quer fala, ficar falando de você próprio? Né? É, então, às vezes, é, é, nesse sentido, vale moldar bastante e é, 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 contar para os clientes o que que funciona o que que não funciona no mercado de podcasts eu posso citar um exemplo nosso né a gente chegou a Coca-Cola chegou um dia para a gente falou queremos criar um podcast da Coca e a nossa resposta foi justamente essa né por quê né que que a pessoa vai e é que a, a Coca-Cola é uma marca né uma love brand ainda né? uma marca dourada né que tem grife né as pessoas é, vestem é, a marca da Coca-Cola né mas ainda assim, acho que não é o suficiente para alguém querer levantar de manhã e ou ouvir um podcast da Coca. Então, conversando junto, a gente chegou num, num, num tema, né? num, num é, um formato que seria atrativo tanto para a mensagem que eles queriam passar como para uma audiência maior. E a gente criou aí o Ponto de Virada, que acabou de estrear a segunda temporada, é, é, agora está no ar, que é um podcast sobre carreira né, de maneira é, honesta e franca, né? tem todas as dicas irreais de coaches aí, né? Como acorde de cinco da manhã, e se você não deu certo na sua, no seu trabalho é porque a culpa é sua, porque você não se esforçou o suficiente. Falou, vamos falar de carreira e de trabalho de uma maneira honesta e aberta. E aí, com isso, surgiu o ponto de virada, é, e completamente conectado com a marca da Coca naquele momento, que eles estavam lançando aquela Coca-Cola Café, né? E eles também tinham uma mensagem que era completamente voltada para performance, né? A gente falou, a gente vive num momento em que as pessoas estão sofrendo de burnout, né? Estão cada vez mais preocupadas com o trabalho, em depressão, estão insatisfeitas. Por que, que a gente vai falar de performance, né? Vamos trazer, botar, um, botar o pé no chão é, nesse sentido, fazer as pessoas se sentirem mais tranquilas em relação às decisões que elas tomam para a carreira desde o momento da faculdade, né? até pós-graduação, mudar de emprego, fazer um intercâmbio, trabalhar fora, é, mudar completamente o, o rumo da carreira. E aí eles toparam super a ideia, e aí com isso surgiu esse podcast aí, que é o Ponto de Virada, que eu acho que tem super fit com o que a Marta quer falar, com que a audiência é, é, nessa fase da vida quer ouvir. É, então, acho que é isso, né? Poder... É, contar para as marcas e para os anunciantes o que, que pode funcionar ou não utilizando o, o formato podcast, né? Pode muito bem ter um podcast da O2, ter um podcast da Coca, ter um podcast de qualquer marca, mas tem que ter essa clareza do que, que se quer dizer, né? Com, com, com que pessoas você quer se conectar, né? A gente usa muito uma assinatura nossa no B9 que é conexões que transformam, né? Uhum. É, que transformação a sua, a sua conexão vai levar para o ouvinte, né? Ela vai ajudar ele a tomar uma decisão de vida, de carreira, ou vai ser, vai ajudar ele se entreter, vai ajudar ele se informar, vai trazer um aprendizado. É, eu acho que é isso, né? Que tem que ser pensado no momento de se criar um podcast. Agora, como a Coca entra no ponto de virada, é,
1: é uma patrocinadora? Você cita uma marca ou? ou... Ela parece como?
2: É, ela, ela oferece a temporada, né? Uma, essa temporada é um oferecimento de Coca-Cola, tem um spot da marca, né? É, é, antes do... A gente faz uma introdução, entra um spot com a mensagem da marca, aí vem um conteúdo em si, né? O é, um conteúdo é produção totalmente nossa, do B9. É, a gente acabou de botar no ar também uma, produção, uma temporada do Código Aberto, que é o é, um nosso podcast de entrevistas, né? Com profissionais do futuro, que a gente chama. Que também é um oferecimento do Facebook, essa temporada como um todo, né? Então a gente decide, muitas vezes, um tema em conjunto, né? Ah, queremos falar sobre é, comunicação na era dos dados, né? Ah, legal, vamos fazer, tem tudo a ver com a gente, tudo a ver com esse nosso podcast, e aí a gente seleciona, né, aí a, a quatro mãos, é, quais serão os convidados da, dessa temporada e produz esse conteúdo em parceria, né? É, a gente também produz outros podcasts nossos, né, como o próprio Braincast, a gente faz episódios temáticos, né, é, em parceria com anunciantes, onde a gente define juntos uma pauta que o anunciante queira levantar e que tem a ver com a gente com o nosso público, e a gente cria, por exemplo, a gente fez, é, no começo desse ano, um podcast junto com a Amil, que era como a tecnologia afeta a nossa saúde mental, né, é, que é uma que tem tudo a ver com a gente, com a nossa audiência, a gente criou em parceria. É, a gente fez também recentemente, junto com a Amazon, para o Prime Video, filmes e séries, né, produções é, políticas né, da cultura pop para divulgar o, a, o filme do Borá. Né. Então, até falei, eu brinquei isso, eu encontrei com o Thiago esses dias num evento, até brinquei com ele que o melhor cenário para a gente são aqueles conteúdos que a gente faria até de graça, né? É, não, é conta é. não conta isso para o anunciante, não deixa ele saber, mas quando ele chega com a ideia, com a proposta de pauta, fala, caramba, isso, perfeito, a gente faz, claro, vamos fazer, porque são conteúdos tão bons que nem precisaria pagar a gente, mas é, é, e é, é, isso trabalha a quatro mãos mesmo, né? acho que funciona bastante para a gente.
1: Ô Merigo, eu imagino que na tua empresa... Tenham, na tua produtora, tem vários jornalistas. E tem aí uma, né, Tiago, tem uma oportunidade de, de trabalho para jornalistas também
0: nesse universo, não? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sim. Eu acho que, e, e, às vezes, não só exatamente o jornalismo como a raiz, mas as ferramentas do jornalismo ajudam bastante nesse processo aí de, de, de podcast, com certeza, mesmo que não seja um conteúdo jornalístico, entendeu? Assim, as ferramentas do jornalismo, quem trabalhou e tem esse background, eu acho que ajuda bastante no desenvolvimento, na produção, depois disso. Tem uma produtora que está crescendo muito, que é a Rádio Novelo, que levou vários jornalistas do mercado aí, estão criando uma estrutura com esse olhar específico de jornalismo. Eles né? são os um spin-offs da, da revista Piauí e é um exemplo desse processo, né? um novo mercado que se abre para quem é, é jornalista e para quem já trabalhou com áudio antes. Né?
2: É, a gente está falando de um, né, um dos grandes. É, é gêneros dos podcasts são os true crimes, né, os podcasts de documentário, e isso exige é, um trabalho profissional de jornalista, né, de apuração, né, de reportagem, que até então os podcasts não estavam acostumados. Né. É, e agora quando você vai entrar nesses temas é, mais sérios, que exigem realmente a apuração jornalística, é essencial, e tem é, o lado de que a gente vivia... É, ou vive aí vive ainda né, o jornalismo em crise de formato né você pega o New York Times né ah ninguém mais está comprando papel né lendo o jornal em papel a audiência que precisa migrar para o digital eles estavam fazendo isso muito bem né e acho que é um dos grandes exemplos do mundo de o jornal que migrou do papel do físico para o digital para ter anunciantes né ainda mais nessa época de crescimento do autoritarismo. Né? Então, quando o Trump vai lá e fala mal do New York Times, a audiência, o número de assinantes dispara. Né? Então, teve, teve esse caminho. E aí você pega um formato como podcast, né? você podcast, você pensa nisso hoje, né? o podcast mais ouvido do mundo é um podcast de uma empresa centenária, né? como o New York Times, é, é, encontrou aí numa numa nova mídia, né, um dos grandes produtos de, de jornalismo para eles e numa grande mídia, né, publicitária também, né. Então é, no início
0: lá em 2017 quando o Daily começou, muitas vezes eles colocavam é, como esporte publicitário e acho que fazem isso até hoje. Ah, não tem propaganda naquele dia. Aí eles colocam, é, se você gosta desse podcast para que ele continue existindo assine o New York Times. E
2: eles Exato. perceberam
0: lá que toda vez que eles colocavam esse spot, aquele dia quebrava recorde de assinatura. <risos>
2: <risos> né? Então, você vê essa conexão aí, jornalismo e podcast, ela é essencial e é essencial para o crescimento e, de, e diversidade da mídia, né, de, de formatos, de conteúdo, né, de profundidade, né. Eu acho que o é, podcast ainda vai trazer muito jornalista aí de grandes veículos para produzir podcast e grandes veículos né, também produzindo seus próprios podcasts com, jo com os jornalistas da casa. Né? A própria Folha de São Paulo aqui no Brasil é um exemplo disso, né, com o café da manhã.
1: E eu comecei esse podcast com uma pergunta mais tradicional para falar da origem do podcast e vocês. Eu vou fechá-la com uma pergunta bem tradicional também que vocês devem ouvir direto mas eu, eu queria muito entender isso com vocês que são especialistas no assunto e dar uma boa dica para os nossos ouvintes. Como é que se produz um bom podcast, Thiago? Você precisa da estrutura da CBN para fazer um podcast legal ou basta que você tenha um iPhone, um celular hoje em dia? E, e, e além da tecnologia, quer dizer, o que, que você precisa para ter um bom podcast? Porque não é só gravar, você tem que ter algo a dizer. né? Como é que você estrutura... A, a, a tua linha editorial, quer dizer, qual, como é que você... a tua visão, a visão do Tiago, em relação a como que uma pessoa vai construir um podcast bacana e, e, e tentar crescer né, nesse
0: caminho que está surgindo tão forte para algumas pessoas hoje. Eu acho que, em primeiro lugar, o que a pessoa mais precisa ter para fazer um bom podcast é paixão. <risos> Isso é o fundamental, assim, e, e aí você entender do que, que é pelo que ela é apaixonada, o que desperta paixão, vontade de fazer as coisas nela e identificar um público para quem ela quer falar diante dessas paixões e vontades. Pode ser a coisa mais óbvia ou a coisa mais fora da curva possível que ela tenha na cabeça. Eu acho que assim, quando a gente fala de noticiário diário, essas coisas, eu acho que eu deixarei isso pra, realmente para as grandes empresas tentarem quebrar a cabeça com isso. Mas, assim, para quem quer individualmente apostar em alguma coisa, eu iria em algum nicho, em algum assunto pelo qual a pessoa seja apaixonada e tenha uma rede de contatos. Isso no começo vai ser fundamental. E aí eu acho que, assim, a partir dessa paixão, dessa vontade de, de conhecer muito profundamente, ou estudar muito, ou ler muito, ou gostar muito de alguma coisa, ela pode, a partir daí... Tentar produzir de uma maneira muito simples. Então, no começo, ela vai errar. Isso que é interessante em podcast. Você tenta, tenta e depois corrige para depois. E isso a gente vai transformando ao longo do tempo. E tem bastante perseverança, porque você não constrói um público de uma hora para outra. Né? A persistência ali, a continuidade, é o que vai fazer com que, de fato, você construa um público para ouvir aquilo que você quer dizer. Né? E aí é, o investimento pode se começar barato e depois ir melhorando com o tempo, mas hoje com, só com um iPhone realmente você não consegue fazer muita coisa. Com um bom celular, né? não só o iPhone. É que o iPhone às vezes tem algumas conexões que facilitam é, de, de, de equipamentos que rapidamente você tem uma qualidade muito alta. Mas é, tem várias, é, vários produtos aí, vários microfones de médio preço que fazem com que são, é, com menos de de mil reais, um bom celular, a pessoa consiga começar a fazer um podcast legal.
1: Merigo, você quer deixar uma dica também para quem quer produzir um bom podcast?
2: Olha, concordo completamente com o que o Tiago falou, acho que a maioria dos podcasts né, começaram com isso, com uma, com uma paixão, uma vontade de compartilhar um assunto que, você, que a pessoa gosta muito, é, e geralmente gravando, como eu falei na, na época, no, no Skype, num foninho bem ruim, e começou assim, né? E, e dá para ter o, é, obviamente todo mundo quer ter um mínimo de profissionalismo, né? Ainda mais nos, nos dias de hoje, né? É, cada vez mais com fones melhores, melhores conexões, melhores conteúdos. É, é, mas tem tem o meio do caminho, né? Como o Tiago falou, você não precisa estar exatamente num estúdio. Dá para você ter um bom microfone de mesa aí conectado num gravador, é, num ambiente adequado, né? Sem sem ter ruído, que sem ter reverberação que isso já faz uma, uma grande mágica né, é, para o seu conteúdo. O que eu é, deixaria de dica, além disso, é você valorizar o tempo do seu ouvinte. Né? A pessoa que doou o tempo dela né, para você, para dar o play e ouvir você falar, é, acho que você tem que ter, ela deu, ter essa generosidade, digamos assim, de doar o tempo tão curto para ouvir um conteúdo seu. Então, você tem que valorizar isso no sentido de ter é, é, uma boa preparação, né? De ter, não digo nem de um. não precisa ser um roteiro, mas você tá é, bem preparado naquilo que você quer falar, né, é, ser direto, de repente fazer uma, uma edição que valorize é, é, o, o conteúdo que você está produzindo, né, tentar, se você puder é, é, eu acho que nem todo mundo tem um conhecimento de edição, é óbvio mas tem muitos softwares hoje cada vez mais fáceis de você poder editar, editar direto no celular, algumas plataformas né, o próprio, a, aquele Anchor que é do Spotify, né, que é uma plataforma grátis de hospedagem de podcast também permite que você faça mínimas edições ali, de inserir uma trilha sonora, de inserir um, um efeito, um insert acho que tudo isso você vai evoluindo aos poucos e melhorando o seu conteúdo para valorizar cada vez mais e respeitar o tempo do seu ouvinte. Bom, Tiago Barbosa e Carlos Merigo, eu queria agradecer
1: de novo demais a presença de vocês aqui para falar com a gente no O2Cast sobre podcasts. Obrigado de mesmo. E queria deixar, enfim, aberto aqui, se vocês quiserem deixar uma dica ou, ou, ou um último oi para o nosso ouvinte, como é que a gente segue vocês. É, é, agora é a hora de, de vender o peixe para essa
0: galera. Claro, assim, primeiro, eu agradecer bastante para quem ouviu até aqui, fico muito feliz de compartilhar conhecimento. Aproveitei para aprender também com o Merigo, que acho que é muito mais especialista que eu, desbravador, pioneiro desse universo, quem eu admiro bastante. E aí também dizer o seguinte, cara: assim, fuça, pega com todos os aplicativos de podcast, vai ouvir, que tem muita coisa boa sendo feita feita no Brasil, acho que isso sempre é muito inspirador para que a gente possa fazer outras coisas, e não só outros podcasts, fazer qualquer outra coisa nesse universo de audiovisual, certamente tem muita inspiração nos podcasts que a gente vem fazendo por aí, e ali na CBN eu sempre coloco ali, tem os nossos especiais, tem o, o Vozes, que é um podcast de, é, que a gente tratou de muitos temas diferentes até hoje, que com certeza pode ser inspiração para muita coisa, para muita gente. E um grande abraço aí para todo mundo. Obrigado pelo convite.
2: Ah, também queria agradecer aí o convite, agradecer ao pessoal da O2, Igor, mais uma vez ao Tiago, sempre um prazer conversar com você, já a segunda vez que a gente se encontra aí em menos de, de um mês, né? Exato.
1: <risos> <risos>
2: para falar sobre podcast, <risos> é, sempre é muito bom conversar sobre o assunto. E convidar para o ouvinte conhecer os nossos podcasts lá do b 9 Pode acessar podcast.b9.com.br que tem tudo lá dá para ouvir diretamente na página, para conhecer e se gostar assinar, né? Nós estamos nas principais plataformas aí de podcast, onde quer que você escute podcast é só procurar o pro B9 que você vai achar nossas produções lá. Tem bastante novidade aí é, vindo nos próximos meses. Só ficar de olho, né, mulher? Fica de ouvidos ligados. Aí. É, Thiago Carlos, obrigado mais uma vez e um abraço grande para vocês. Valeu. Obrigado, valeu.